0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zu einer neuen Besprechung und zwar des Films Royal Blue. Da ich mich ja noch nicht so dolle in Royal-Sachen auskenne und den Film auch nicht gesehen habe, habe ich die Royal-Society-Expertin Brit marie an meiner Seite. Hallo, Brit marie Halli, hallo. So, Royal Blue basiert ja auf einem 2019 erschienenen Bestseller von Casey McQuinston. Der Film startet am 11.08. auf Amazon Prime und geht um die 112 Minuten. Zum Cast gehören Nicholas. Galizine als Prince Harry, Taylor Second Paris als Alex sowie Stephen Fry, Uma Thurman und viele andere. So Brit Marie, jetzt leg los.
1: Ich habe gehört, dass Royal Blue oder im Original Red, White and Royal Blue, da spielt dann natürlich noch so ein bisschen die Flagge von USA eine Rolle, deswegen eigentlich Red, White and Blue, also Rot, Weiß und Blau. Und Aber im Deutschen wurde der Roman halt nur mit Royal Blue, also mit Royalem Blau übersetzt. Und ist ein bisschen schade, weil dann so dieses Wortspiel verloren geht. Aber ich habe das gelesen, dass das verfilmt wird. Da war ich damals schon so, und dann habe ich jetzt irgendwie das aus den Augen verloren. Und dann kam, am 11. kommt es raus und ich so, oh mein Gott, ja, ich habe mich so gefreut, weil ich das Buch damals gelesen habe und das schon wirklich nett fand und dann dachte ich, ach, verfilmt ist es bestimmt gut und es verbindet zwei entscheidende Hobbys von mir, nämlich Royals und Romcoms und ich dachte so, ja, perfekt, also du hörst, ich war sehr begeistert und ich bin auch immer noch begeistert, ich greife da schon einmal vorweg. Die Geschichte geht um Alex Claremont Diaz, der Sohn der ersten weiblichen Präsidenten der Vereinigten Staaten, die 2020 jetzt vor hoffentlich einer Wiederwahl steht. Also spielt im Jahr 2020. Und es geht auch um Prinz Henry sozusagen The Spare, ja, also wenn man sich fragt, das ist ja bei Royals immer so, du hast den König, dann hast du den Thronfolger und dann hast du hoffentlich noch ein Geschwister, entweder Bruder oder Schwester, im, meistens ein Bruder, der dann The Spare ist, also der, der einspringt, falls halt The Herr, also der Thronfolger selber irgendwie, weiß nicht, nicht kann, verletzt wird oder sowas. Wenn man sich jetzt tatsächlich mal in der Realität die Royals anschaut, Großbritannien, darum geht es nämlich auch hier um Großbritannien, dann wäre also Prinz William, der Thronfolger, wäre der Herr, der Nachfolger und Prince Harry ist The Spare, also der, der quasi der Ersatz ist für den Thronfolger und genauso ist die Konstellation eben auch im Film. Also Prince Henry ist The Spare, der zweite Bruder und Alex Clement Diaz ist der Präsidentensohn und die beiden, die sind das Hauptpärchen dieser rom tatsächlich also ein homosexuelles Pärchen. Und das ist schon ungewöhnlicher für eine Rom-Com. Es ist mittlerweile nicht mal ganz so ungewöhnlich. Du hast auch manchmal gleichgeschlechtliche Paare, homosexuelle Paare, lesbische Paare, wie auch immer, in allen möglichen Kombinationen. Aber es ist tatsächlich für so große, ich sag jetzt mal Hollywood-Filme oder große Studios, große Studioproduktionen oder in diesem Fall eben auch Streaming-Produktionen nicht so üblich. Und in dem Fall sind es also die beiden. Und ich meine ganz ehrlich, der Prinz und der Präsidentensohn. Hallo, geht es noch mehr Klischee? Es <lacht> ist großartig, ich liebe es so sehr, du glaubst es gar nicht, wie sehr ich es liebe. <lacht> und ich bin ein großer rom fan und diese Komödie, also romantische Komödie, die bleibt auch innerhalb ihrer Genre-Grenzen. Das heißt, du hast eben das Pärchen, das am Anfang sich nicht ausstehen kann. Also von Feinden dann plötzlich zu Freunden und von Freunden dann zu Lovern. Also so diese ganz typischen Tropes. Und das Ganze dann natürlich mit ein bisschen Abenteuer und ein bisschen Jetset Und hier wird ein bisschen Polo gespielt. Und da wird irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Politik gemacht und so. Also es ist schon alles sehr, sehr nett. Dann hast du die Sidekicks, also seinen besten Freund, also vom... Prinzen den besten Freund, vom Präsidenten irgendwie eine gute Freundin. Es ist alles eigentlich so, wie man es aus romantischen Komödien kennt. Nur in diesem Fall halt mit den beiden Jungs. Dazu kommt dann dazu, dass du eben natürlich Prinz Henry hast, der definitiv überhaupt gar nicht out ist. Denn als Prinz oder Royal gibt es keine Homosexuellen. Ganz klar. <lacht> es ist nicht vorhanden in der britischen, royalen Gesellschaft.
0: Ah, also kurze Zwischenfrage, weil ich habe durch den Trailer hat sich das nicht so rauskristallisiert. Ich dachte, das wäre dann auch so wie im Bridgerton-Universum.
1: Nein, da ist es tatsächlich jetzt hier so, du hast zwei Dinge, die in diesem Film gemacht werden. Du hast zum einen diese Love-Story zwischen dem Präsidentensohn und Henry, Prinz Henry, die sich, wie gesagt, von Hassern zu Freunden zu Lovern hin entwickeln. Und dann hast du die zweite Story, die gefahren wird, nämlich eine klassische Coming-out-Geschichte. Beide sind nicht out, weder der Präsidentensohn noch Prinz Henry, Bei Prinz Henry wiegt die Last deutlich schwerer, weil er sich eben innerhalb eines royalen Gefüges befindet, gerade auch im Großbritannien, wo es eigentlich sowas überhaupt gar nicht gibt. Also das ist nicht existent und wird auch verheimlicht und verschwiegen. Und auf der anderen Seite haben wir den Präsidentensohn, der ist bisexuell. Und der ist aber auch noch nicht out und proud und hat es aber ein bisschen leichter als natürlich ein Prinz Henry, weil seine Eltern doch verhältnismäßig verständig sind. Und dann hast du eben diese zwei Geschichten, die parallel zueinander laufen, Natürlich auch die etwas kompliziertere Geschichte dann zwischen den beiden Jungs, weil der Präsidentensohn gerne öffentlich eben diese Beziehung leben würde und Prince Henry halt sagt, es geht absolut gar nicht.
0: Okay, wirkt es zwischen den beiden? Ich habe mal in der Vita beide rumgeguckt, ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Film von denen. Wird es, wirkt es bei beiden aufgesetzt oder nimmt man es ihnen ab?
1: Definitiv gar nicht, man nimmt es ihnen absolut ab und das ist nämlich auch das Schöne an dem Film. Ja, ich habe gesagt, es ist eine typische romantische Komödie, es spielt mit, mit den typischen romantischen Tropes und Klischees, aber und das ist das Wunderbare, diese beiden Schauspieler haben eine wahnsinnige Chemie. Ich weiß auch nicht, was die gemacht haben, aber es funkte über den Bildschirm. Es war ganz, ganz großartig, wo ich noch so dachte, wow, da hat einer wirklich ein richtig, richtig gutes Casting gemacht. Das heißt, zwischen den beiden, das hat man denen absolut abgenommen. Die Beziehung zwischen den beiden hat man ihnen absolut abgenommen. Aber auch so diese Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Und was ich aber ganz schön fand, war, ich habe gesagt, es ist ein, auch eine Coming-out-Story, die hier erzählt wird. Aber es ist nicht die individuelle Coming-out-Story. Denn als die beiden sich treffen wissen beide schon. Also der Präsidenten -Sohn weiß, ich bin bisexuell und mag auch mag Männer und Frauen. Der Prinz weiß auch schon, ich bin, ich bin schwul. Also das ist nicht die Frage. Die sind in sich schon gefestigte Identitäten, mhm. sondern es geht darum eben, ob sie diese Beziehung öffentlich machen und wie dann die Öffentlichkeit eventuell reagieren wird. Das hat mir ganz gut gefallen, weil du eben genau nicht diesen Struggle hast von der einzelnen Person, die ja auch schon manchmal sehr dramatisch sein kann in dem einen oder anderen Film, sondern es geht um wirklich konkret diese eine Beziehung.
0: Wie sieht es so mit den, mit den Hochkarätern aus, die das ganze Ensemble ja vervollständigen? Ist es nur schmuckes Beiwerk oder haben die tatsächlich auch feste also nicht rollend, schon klar, aber ähm, eine feste Screentime, dass man jetzt sagt, irgendwie was weiß ich, äh, tauchen mhm. jetzt alle zehn.
1: Uma Thurman auf. spielt die Mutter des Präsidentensohnes und sie hat relativ viel Screentime. Natürlich haupt -Screen time haben die beiden Jungs, ist klar, aber Uma Thurman hat noch relativ, ist noch relativ häufig zu sehen, hat auch einige Szenen mit ihrem Sohn zusammen und trägt es auch ganz gut. Also ich sag mal so, Madam President steht dir gut. <lacht> Dann haben wir noch Stephen Fry, der spielt tatsächlich den König und das fand ich ein bisschen witzig oder ich habe ein bisschen geschmunzelt und der spielt ihn gut, also da muss ich sagen, hat sehr gut gepasst, so äh, British royal, distinguiert. Im Buch, es ist es tatsächlich die Queen, das Buch ist ja von 2020 und im Film haben sie jetzt einen König draus gemacht, weil ja aktuell wir eben auch einen König haben und keine Queen mehr, Queen Elizabeth ist ja mittlerweile verstorben und da musste ich ein bisschen schmunzeln, dass sie das sozusagen zeitlich angepasst haben im Film.
0: Distanzieren Sie sich arg von der Vorlage oder?
1: Nein. Sie sind sehr nah an der Vorlage dran. Sie vereinfachen den ein oder anderen Handlungsstrang ein bisschen und haben das ein oder andere weggelassen, weil es zu kompliziert gewesen wäre, das in bestimmte Dinge zu erzählen im Film. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent ist es identisch mit der Vorlage und das passt auch wunderbar, ist wirklich mit leichter Hand umgesetzt. Wenn man romantische Komödien mag, dann ist das, glaube ich, definitiv die Komödie des Jahres. Würde ich bis jetzt sagen. Also bisher die beste romantische Komödie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Unabhängig davon, ob du jetzt ein homosexuelles Pärchen hast, das im Mittelpunkt steht, oder ein Heteropärchen oder was auch immer. Aber hier stimmt die Chemie. Die Tropes, die bedient werden, werden auch mit leichter Hand und mit viel Spaß und Freude an dem Genre einfach auch bedient. Und wenn man sich was Neues oder Kreatives erwartet, dann ist das jetzt nicht der Filmverein. Aber wenn man einfach Freude an dem Genre hat und was Nettes, Schönes, bisschen was fürs Harz, bisschen Humor, bisschen Abenteuer und so, wenn man das irgendwie alles so in einem schönen Paket verpackt haben will, mit einer schönen roten Schleife drum, dann ist das genau der richtige Film.
0: Na, das klingt doch prima.
1: Ja, ich kann ihn also wirklich empfehlen. Und ich hoffe auch sehr, dass der von den Zuschauern angenommen wird. Weil das ist ja immer so die Frage, wenn du eben ein Pärchen hast, das nicht zu so dem Bild entspricht, was man sonst aus rom hat, dann kann es auch böse nach hinten losgehen. Wobei der Roman selber war sehr populär. Mhm. Der hat es auch auf die New York Bestsellerliste geschafft. Also der hat sich auch gut verkauft und so. Und es ist ja ein Film, der nicht ins Kino kommt, sondern der ja auf dem Streamingdienst angeboten wird. Und da hoffe ich, dass das tatsächlich jetzt ein Vorteil
0: ist. Es gibt nur ein Buch, habe ich gelesen. Ne? Ist es auf eine Fortsetzung angelegt? Glaubst du, da kommt noch was, wenn das gut ankommt?
1: Es lässt alle Türen zu Fortsetzungen offen. Ich persönlich glaube nicht, dass da eine Fortsetzung kommt. Ich würde es mir ein bisschen wünschen, aber die ganze Geschichte endet so, dass man es fortsetzen könnte, aber nicht muss. Man geht also zufrieden raus mit einem Ende, mit dem man sehr gut leben kann. Ist es realistisch? Nein. Sind Romcoms realistisch? Nein. Also bitte, den Anspruch habe ich nicht, wenn ich mir so einen Film anschaue.
0: Naja, also ich würde sagen, Notting Hill hat es wirklich gegeben. Also Notting Hill gibt es auch wirklich.
1: <lacht> Gut, es hat realistische Züge. Aber wie da natürlich reagiert wird, auch von den Personen drumherum, von der Öffentlichkeit, das würde ich sagen, ist nur teilweise realistisch. Es ist halt ein romcom universum da lösen sich manche Probleme ein bisschen leichter mm. im Wohlgefallen auf, als es das vielleicht in der Realität tun würde. So meine ich das, wenn ich sage, es ist realistisch.
0: Okay, da hast du ja dein Fazit auch schon mit reingepackt.
1: Ja, ich habe eigentlich im Grunde alles schon dreimal gesagt. Also man hört schon von Anfang an, dass ich den toll fand, aber ich fand ihn toll und ich hoffe, ihr findet ihn auch toll. Viel Spaß.
0: Dann ist ja schön. Ich sag schon mal Tschüss und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Geht auf www.tele-stammtisch.de. Da gibt es alle Aufzeichnungen, Bilder der Redaktion und, und, und. Ja, ich bin schon mal raus und brit marie gebührt das letzte Wort.
1: Viel Spaß und bis zur nächsten telestammtisch review
0: Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.